0: 好，各位朋友，大家午安哦。呃，今天呢，我特别邀请到两位的专家哈、哦，来谈谈这次哈、哦，如果这个水呢，呃，在未来这几天或是几个月哈、哦，呃，都会面临到一些很困窘的情况，呃，我们的企业经营该怎么样哈、哦？所以，我们先特别邀请到两位专家，一位是。交通大学哦，哎不对，国立阳明交通大学的<笑>呃土木系的教授单信宇单老师，单老师你好
1: ，你好彭总经理好，大家
0: 好，好、哦、呃单老师你们真的叫阳交大吗？还是阳哎对我们现在叫阳交大是的阳明交大。对，是我、哦、我还是有点不大习惯哈、哦，我自己也不习惯。杨<笑>交大的土木系的老师哈、哦嗯，呃，老师其实是土木系，但是你常常你这这个这么十多年，其实都一直关注于灾害,灾害管
1: 理。对，是
0: OK。好，那另外一位呢是 ERM 的总监哈，呃，姚大军姚博士，大军你好
2: ，我博士你好
0: ，大家好。呃，大军 ，ERM 是什么？
2: E.R.M 嘛，其实是呃三个希腊神话里面神的名字啊、呃，那个呃分别是这个 e o s e l s 他是黎明的神
0: ；
2: 嗯、哼是 Rhea，R.H.E.A.， -E、他是众神之母。啊、呃，那 m a t i s 呢，在希腊神话里面是一个非常聪明而且正直的一个呃 counselor 顾问。所以 E.R.M 三个字就是。呃，也是代表 engineering 的 risk management， 还有这个 enterprise 的 risk management， 工程风险管理和企业风险管理，而且也是 environmental risk management， 也是环境的风险管理
0: 。那，哦<笑><笑>，这个我今天才真,真的才知道哈、哦。是是是是是，也我们三位呢都是台湾防灾产业协会的。呃，主要的里监事啦，哦，那我们一起一长期在关心这个话题哈、哦。那呃，各位都知道，最近呢这个水呢都没有下。那当然从气象的原因、呃，就去年呢，其实去年整年的降雨哦，各位如果看呃两年的分布来说的话，大概呃平均啦，哦，平均来说的话，大概少了一千毫米啦。哦、嗯，那一千毫米啊。那目前来看的话，其实以前在南部的山区有下雨的地方，呃，如果对照去年的话都没有下。那加上又没有台风来所以这个水情降雨量就很困窘，当然水呢就會变得很少，所以现在全台湾呢最关心的就是什么时候下雨。我碰到任何人都在问我这样的问题，我讲了半天，人家很像爱莫能助，很像最后一句，我们大家一起要来节约用水就结束了。可是说真的，很多人都看着这个、呃、灰犀牛要发生了，爱莫能助所以今天我们特别请两位来。看怎么办？那我先帮这个两位哈、哦，先讲一下。我认为可能三个情境，三个情境啊哈。呃，现在三月份呢，确定哦，会没什么雨哦，就像这几天这样哦，顶多礼拜六来一点点雨哦，或一个礼拜来一点点雨，都占都在北部、中南部都不下雨哦。三月份已经很确定了。那我们预测四月份，四月份呢应该有一点点降雨，但是还是比较偏少的。呃，那持续的很紧缩。五月呢，应该会有一波啦，当然都五月下，所以我们呢会一直撑撑撑撑到这个五月下，可能会来一波。可是梅雨的雨呢，其实都不是整个台湾都会下雨，所以整个是部局部大，所以可能一次都没有办法解决旱象。所以旱象的水平吃紧呢，持会持续到第一个台风来。所以第一个台风来什么什么时候来？万万灾可能是七月哈、哦，所以我们会称第一个情境是还很严重的。第二个呢，呃，四月呢持续少雨，五月没雨也没来，那就真的很严重了哈、哦。这封到最顶点，五月最低最顶点，然后六月封面来报道，通常还是会有封面的。我们这几年几年会来一次空美了哦。那我们当然有时候我们有些悲观的预测，预测也是空美的，但是我们认为还是有一点点一点点的空间。但是他也没有办法，然后，但是七月底呢，才可能才会有台风来，水情才会七月底才会解决。可是问题就来了，现在只能撑到五月底哦，那这个压力更大。对，第三个呢，四五六都偏少，八月才来，哦、oh, 嗯，那就严重了，就真的严重的干我是觉得未来这两个月是一个很大的关键了哈、哦，等于是两个两个礼拜来看。但是这三个情境呢，是呃，可能是第一个是现实的写照。第二个、第三个都是悲观的，都压力都非常的大，所以我想要问两位哈、啊，如果哦、啊，当然呃，现在很多的企业都很关心这个话题，大的企业它比较有实力面对这样的做法，中小型的企业会很辛苦，所以我们企业面对这样的不一样的情境，他现在要该怎么样子做，有什么样的策略来面对这个呃，很久很久没有来一次那么五十年多年的一次大旱的情况。来，要不要先请这个单博士、单老师跟我们说一下？
1: 好，呃，我想对企业来说，这个部分的应应方式，哈，嗯，应该要怎么讲呢？这些企业如何应，应该是配合呃彭博士您提到的不同的情境，跟水利署它会采取什么样的作为？呃，假如说今天水利署它是先不采，譬如说是停五呃供五停二、呃，假如它采取是减量供水或者是减压供水。跟我供几天停几天，这个状况也是不太相同的。对企业来说，它其实需要预先知道水利署会怎么样请自来水公司去调配这个水。因为假如说今天啊，它是采取譬如说是用停呃供五停二，企业会有两天是没有水可以用的。假如它是采取呢夜间或者是白天全时间的减压或减量的供水，它代表说我只是水少。但是还有一些水可以用，这两种情境是不太相同。所以，假如说以企业来应用的话，要看他自己本身需要的用水的状况是如何。简单的方法是，他就是要准备比较大的水塔、哦、水箱，有办法去储备，他在被被停工的那两天可以去使用，或者他准备那两天就关门，就不营运。那假如是减量或减压的话，那个状况可能还好一点点，它也许还有水可以用。可是无论如何，我觉得在现在这个阶段呢，即使呃水利署认为可以撑到五月底，但是时间也蛮紧迫的。五月底是代表说五月底才要开始这些限水的措施，还是说五月底这个水情就会比我们预想的所严重更严重一些？呃，譬如说我今天减压是减压到一半，我今天不是呃公五停二是公四停三，企业必须要有时间去做准备。有一些企业其实比较麻烦的，举例来讲，医疗院所、强照机构，它其实也是属于民生供水的一部分。它的管线不是工业区，不是科学园区的管线。这些机构，假如今天没有供水，它能不能在这几天里面运作下去，是一个很重要的问题。餐厅。旅馆，这这些也都是每一天开门都需要用到水的。甚至于我们讲说，无论是哪一个企业、哪一个单位，包括工业里面有关于公共安全的部分，像譬如说，今天我们减压供水或限量供水的时候，我们我们现在台湾的消防栓的系统是跟民生供用水是同样的管线，没有独立的消防栓的管线。所以当无论是减压或者是停工的时候，基本上一不小心，今天发生这个状况是在停工的这几天的话，连消防的部分都会出现问题。不管是外面的一般的消防栓试栓，或者是企业本身它的消防设施设备，好，所以无论是从它的营运的角度来看，或者甚至于从公共安全的角度来看，不管政府采取什么措施，它必须预先去跟所有的企业讲，企业才有办法用自己的能力。去预先去想好它的因应运方式，而不是在那边等。大家都说五月底没问题，可是，一翻两瞪眼，到了六月一号没有的时候，大家都不知道该怎么办。哦、我想针对企业来讲，不是完全把责任推诿给政府，不是相对的，企业必须自己负责任，但是他必须要知道他面临的状况是什么，怎么去想办法
0: 。对，嗯嗯嗯，好，所以刚刚这个散播很清楚的跟我们呃解释了说，说企业必须自己要去想这个情境。那政府呢也必须告知企业，他可能这个情境哈，呃，可是我印象善博有时候呢，如果他做的对，要的肯积极的超前部署
1: ，对，是
0: ，比如说现在为了要我刚才三个情境，要是我们现在设想到第三个情境，那现在应该要赶快要分区你流供水啦，能够深入一点啦。对、哦，那如果设到那个那个成本就很高啊。就很高，可是也有可能也有政治责任的、啊，那个压力就很大。那万一做了半天，结果一下子中途又来了一点水，这个就这个就解除了、啊。那对到底这三个里面衍生的策略就不
1: 一样哎、欸，是政府他要怎么选择会对大家会比较好？应该说怎么选择对大家好没有标准的答案呢、啊？因为就就像我们今天这样讲，我们假如采取比较保险的作为，从现在就开始更进一步的去限量。让我们的时间，也许说本来说到五月底没问题，但是也许今天可以撑到六月中、六月底。从现在开始，大家就少用一点点。好、哦，假如真的到了中间水来了，我觉得这个冲击相对的还比较小。哦，跟你说，我们真的五，照常过日子。到了五月底，结果呢，五月五月底之后，六月一号没有水了，那那个冲击，我觉得是更大的。所以政治风险上面来，无论是政治风险哈，其实政治风险是跟人民所承受的是连接在一起。好，我我预先去做这个准备啊，没用到，没有用到，算是大家侥幸幸运嘛。好，可是你说我都没有去做准备，这是完全两回事。因为你真的当你真的需要的时候，你要的东西可能是你要不到的。举例来说，台积电联电他们有水，他们等于是跟民间的业者签订了合约有水车。现在我们自己假如说我今天是一个食品加工厂。哦，我也需要大量的用水，我去哪里找水车？我连现在要去找水车业者签约，可能都找不到了。哦，我只能现在想看用其他的方式，能不能说在短的时间里面，我只能想办法说，我到时候我也没有办法一天我的产线百分之百全开，我也许勉勉强强的这个我的产线一些必要的民生必须要生产的，可能维持百分之二十的量，有没有办法在这个时候做什么呢？赶快去订购一些水槽，假如还有的话，趁着这个时候。我先把它灌满嘛，我们用水车没关系。我先把它装满，接下去慢慢的用。可是你真的等到那个真的等等到，譬如说四月底、五月底要来做这件事情，不好意思，你连要买水槽都买不到了、啊。哦，我觉得这个部分是你一定要让企业有一个准备的时间，大家不会说，就像之前零二零六地震，台南市的上面的屋顶的水槽被被都吹倒的时候，大家买不到水槽一样的啊。好、哦，所以这个部分必须要让企业知道怎么去先做准备，才有办法。那我觉得赌得越大没有错，也许民众说啊，我你看我一毛钱都没有花，结果妈祖保佑我渡过去了，太太棒了，拍拍手，政府这个太棒了。可是万一我赌错了嘞，赌输了呢？这笔账一样也算在政府的头上了、啊，所以状况没有比较好。好、嗯嗯哦，那这个部分就真的是要看政治的智慧啊。对，好，我
0: 问一下这个姚博呃，你帮很多企业做这个全方位风险管理，我们待会再来讲全呃全方位风险管理是什么了哈。嗯、呃，这时候你给企业最大的建议，最好的建议应该是什么？呃
2: ，我是单博士。呃，最好的一个建议就是你先想，对我来讲最糟的情况是什么样的情形，然后针对这个部分再分阶段的去来做准备。我觉得今天要企业一定要先有这个未雨绸缪的这个心态，绝对不可以说今天等到最后，像刚刚单波所讲的一样，就是请发生的时候再开始，那个时候可能你想要做的事情都没办法执行了。所以，我对企业最重要的一个一个建议就是，现在开始就请你把最糟糕的情境，就是刚刚彭博士您也提到有好几个情境，可能挑一个。最糟糕的一个情境，那我们去思考说，在这个状况之下，我该怎么办？如果这个情境明天就发生，如果这个情境下礼拜就发生，如果这个情境是下个月才发生，那我怎么办？这个情境的概念就是说，刚刚加上单博士所提的，就是今天政府什么时候宣布他的一些一些一个水源的管制措施，这必须要考虑在里面。就刚刚单博士所讲的，今天不仅。企业需要考虑的是供水的问题，还有消防的问题。其实，在过去就已经发生过实际的案例，就是今天是在呃停工的状况之下，哦，工厂发生火灾，结果消防队到了现场，打开消防栓是没有水，他必须用水车到隔壁的线，哦，隔壁的一个一个一个一个呃这个行政区去把水车灌满了，再过来这个救火。这样其实对于企业来说的话，这部分都是非常大的一个损失。所以企业要考虑的绝对不是只是供水的问题，还有消防的问题，还有很多其他的，包括说今天刚刚上博所提到的，如果我是食品加工业，我现在储水，我如何保障水质到我用的时候仍然能够达到我需要的标准？所以不是只是储水的问题，还有水质的问题，还有企业本身的特性的问题。这些部分我们不可能在这边一一的谈到，都需要企业的这个经营者跟他的团队去设想这些问题，配合企业本身的一些特性去考虑所有的风险的问题。因为停水的问题，还有水质的问题，还有后面的这个这个消防的问题，都是企业必须要去考虑到的问题。嗯哼嗯嗯嗯
0: ，好，所以这个刚刚这个这个姚博士哈特别讲到。比如说食品加工业，其实食品加工业也要用掉大量的这个水，对，没有水大概就没有办法 work 了、哦，没有办法，用用那种再生水怎么弄，就是就是没办法了，就是因为我们来的这个自自来水哦，真的自己就来，我们也没有想过它有一天会断的，这机会没有那么很那么高，所以大多数企业呢，可能呃战备储水哈、哦，可能都不大够。那现在呢，两位提到就是说企业就应该要赶快。呃，趁这个现在还没有到达什么呃停那个呃公五哦停二的这样的阶段，就赶快来做这样的一个部署哦。可是我就想到一个情况，如果我们今天跟大家企业讲说，你一定要赶快做，大家重视，结果这个市场就恐慌又起来了，就大家去抢，然后用水能会不会反而用得更多更大，反而造成大家的困扰？嗯、但姚博还是善博先，还是姚博先你先。
2: 这个部分，我想企业的恐慌是可以预测的。我想这也是政府的智慧哦，必须要去思考这个部分的问题。那也就是呃，与其这个突发性的这个这个这个呃一些措施，不如刚刚单博士所提到的，就是先预告哦，让大家有准备。但是呢，每一个阶段我们都有一些配套的措施，才是真正需要的地方。那这些是政府能够控制的。比方说，刚刚单博士还提到说，这个有些。这个企业可能会去买水桶来储水，这时水桶的这个供应就不是政府能够呃控制的，除非我们要成立一个呃这个这个这个
0: 水桶国家队水桶配队哈哈哈
2: 哈，这个部分可能又这个又又这个太这个太遥远了，这个远水救不了近火啊这个部分，所以我觉得这都要靠政府这个智慧，但是政府在做这些措施的时候，我觉得也要有一个预期的心理，就是今天你不管怎么样做。都会有人受到损失，也会有人获利。那如何去平衡受到损失的人，能够在部分的部分部分的状况下得到一些补偿，在一些获利的部分，能够继续鼓励他，能够继续的协助我们撑过这段这个缺水的时间？我觉得是政府在政策上可以去思考的一些问题。嗯嗯嗯嗯
0: ，对、嗯。所以政府等于是说，现在呃，大多数是关心在稳定供水的上面去做啦。但是我的我的观察是。后面那一段，真的如果面临到后面那么严重的情境的准备，真的我还不知道有没有什么样的配套的一个措施啦。但是，但是如果说以现在来说的话，是呃，大多数水利署重心摆在水利署。当然，我觉得看看指挥官，其实他们去年就在动了啦。我觉得不是说现在才在动，去年有这个趋势就在动。但是呢，说真的，要回到企业的经营哦，让企业永续。都才是最重要的。现在这端，呃，单博士，你的观察是不是这端？我、哦、刚刚姚博士讲那一端企业的准备，未来跟政府的联动这个部分，是不是还需要呃能够再多补强一点
1: ？对，我想，呃，我我我们不能责怪水利署了哈、哦，也不能责怪经济部，因为实际上水利署就是由一群呃工程师所组成的，好、哦，或许他们会做一些资源的调度管理。但毕竟他们，毕竟他们的角色就是负责调水用水而已，所以对于之后缺水的时候会发生的状况，或许那不是他们的专业或专长。好，呃，其实应该要能了解状况的，包括谁呢？举例来说，像是经济部的工业局，好，或者是科学园区的科管局等等的这些目的事业，甚至包括卫福部针对医院或者是护理之家、长照机构这些各个目的事业主管机关。他本来就应该把灾害这件事情啊，或者其他类别的这些意外呢，纳入平常对于他所主管的这些企业的一些辅导里面，甚至无论是透过法令规范哦，辅导的计划等等，让这些企业都知道你必须面临到，也许面临到地震，面临到淹水啊，面临到台风、水灾等等。不过这一端可能过去政府是比较忽略一些，都让企业可能也不能说自生自灭了哈。政府针对减防减灾工程很努力了。可是真正那个后果却没有教大家怎么样去面对比较好，甚至于常常都觉得说我们不要引起民众的恐慌哦。所以无论如何，这些灾害的风险你也不用知道太多。我觉得这个部分在平时是没有问题的，就是说我们都风调雨顺，地震也都不来，企业也会觉得很好，我没有被惊吓到。不过既然我们讲风险管理，这些风险是存在的，不确定性是存在的。身为一个负责任的政府，就应该去考虑到后面的事情。所以，就算过去没有做，就算过去没有做，现在已经面临到说，最好最好说到五月底哦都没事。万一有事的话，我觉得这个时候不是只有水利署要出来面对，可能比较重要的是，包括经济部长开始好，或者是其他包括经济部、包括科技部、包括卫服部，甚至于其他相关的各管机关，都应该要让他。所主管的这些目的事业，甚至于是政府机关本身、公司行号，好，要跟大家讲说，稍微预告一下，万一怎么样的话，你可以怎么做，然后也一样要说政府可以怎么帮忙你，不是我只叫你自己做而已。好，今天举例来讲，今天其实是因为像是水车这件事情，是民间业者的水车，谁有谁有这个经济上的的优势，他就优先去签了水车。假如今天你说我也是企业，我也希望用水车啊，不好意思，通通都没有了，台积电都优先签约走了，那那你说我我这个企业我该怎么办？政府有没有其他的作为可以来帮忙？我我我们当然不要用所谓的消防车，好、哦，那但是假如说今天我们的举例来讲，我们政府有公共工程，我们公共工程也有很多营造厂承包商，他也有一些洒水的水车可以用，台北市公园路灯管理处也有这些水车可以调度。政府是不是愿意从这里面来协助企业呢？好之类的。那另外像像另这些部分，我觉得政府必须应该去先讨论看看。那另外，因为像譬如说，政府现在最近也有一些我们讲说简易的一些水处理的设施设备，这些设施设备也许可以把我们讲的这些再生水处理的更好。可是问题是，怎么样让这些水能够供应到民众？我觉得政府也还是有方法可以想。哦，这个部分应该大家坐下来谈一下。而且不是大家均等，机会绝对不均等。譬如说，我们的医疗院所他需要的水，是不是就跟所有民生供水一样，水利署说供给停级就就停了呢？长照机构也是一样，他还是有优先顺序的考虑。即使是哈面对工业以外的这些，应该坐下来谈呐、啊，不能说今天哎没关系，我今天统一新竹市、新竹县，好或者台中县、台中市，就是工五停二。这个是假公平，其实是平等，这会有严重的后果。这个部分应该要各个机关做下来，大家讨论说，我我也许今天优先的是给医疗院所、护理之家，好、哦，它保持稳定的供水。学校呢没有关系，学校大家厕所少充一点都 OK， 但是饮用水的部分可以用其他的方法确保。好、哦，一些我觉得这个部分要要各个目的系主管机关要做个跨部会的协调，预先做准备，而政府必须要带头去做示范。告诉大家，我们需要这么做，不然民众都只会等，真的会陪着政府一起等，一起赌。没关系，你说五月底，我就相信你，我我们相信政府嘛，我就相信你说到五月底，我就不用多做别的事情。政府也会说，哎 ，OK， 你不需要去多做，因为呢，不不然会引起不必要的恐慌，强水大战我们也不乐见。可是这样的氛围会让我们更糟糕，我们就一直往后推迟我们的这些决定跟作为，一直到来不及的那一天。对，好
0: 、啊，张老师你。就我们台湾的，因为我们也常常每年都遇到台风或是水灾，所以遇到那个或毒化灾，其实遇到那种灾都还蛮明显，有一些 S O P 的流程。是。那旱灾很像，因为几年才来那么一次，而且有时候就像对对很像是打棒球打到九局下，再来一个全垒打，然后很像就逆转胜就过去。每年到五六月就是就是赌那一次哦。我当然我不能说赌了哦，但是就是有一点那个意味在。我们对旱灾的这个训练或教育，在台湾的制度上，目前的法规或协调合作上
1: ，是不是很不够、嗯嗯？基本上，其实呃，旱灾的话是水利署主管、经济部主管，所以旱灾也有旱灾的业务计划。好、哦，那当然，中央的部分我觉得就是水利署这边努力调水，但是旱灾的呃像旱灾的部分，在地方政府的应应的话呢，其实就完全没有办法跟我们真正面临旱灾去比拟了。因为我们现在各地方政府的旱灾的阴影，它只基本上只针对民生用水的基本用水去做处理。所以，假如我们翻开县市政府或者乡镇施工所的旱灾计划的话，它会去做的规划，最简单的就是一个叫做供水点的设置。好、哦，我假设管线都没有水了，所以呢，会在不同的呃，也许几个里或、哦、哪个地方会有供水点的设置。那有水公司。或者是消防的水车定点供水，啊，差不多就是这样子而已了。好、哦，所以对于企业，它只是维持你基本的民生所需，就是包括饮用水一点点的家庭用水。但是你的企业所需要的任何的用水的考量不在这个里面。甚至你说家里的冲厕所，不好意思，我相信你不会提着两个水水桶去定点去取的水，是为了只为了回家冲马桶的。这卫生的部分也会有很大的问题。这个部分其实是没有任何。像样的、阴影的计划的
0: ，所以我们
1: 对于旱灾一向是比较轻忽哦。所以彭博士，或许你也可以知道说，其实，在二零零三年或二零零四年两次我们旱灾的时候，像桃园地区是真的，大家你还有印象的话，是真的去水车拿水回家里用，没有水就是没有水了，是不是停几公斤的问题？是根本没有水，因此工业在那个情况底下是真的完全暂停的。哦，所以那时候怎么去度过？我们我们不希望说十五年以后还用遗憾的方式去面对，这个是无,無法无法想象的。嘿
0: ，对啊，所以等于是说我们现在如果说离呃最严重的时间点哈，可能还有一两个月的时间。那呃，虽然很多人说啊、哎，一定会有啦，梅雨季一天都有雨啦，解决旱象啦，但是事实上这个是未来都会遇到的。所以企业花一点思考去投资它的这个。呃，能够不要被这个缺水这个事情被中断，这是一件很重要的这个事情哈、哦。那姚博，这个其实你提到这个，你们那个要准备要出一本书，全方位的风险管理，对不对？哦，是的，叫做呃全风险管理。全风险管理是全方位还是全风险？全风险。全风险。全风险。风险哈，全风险管理的哈、哦哦。那当然，旱灾就是一个风险。好、哦，那如果套用在你们的全风险的管理来看的话，呃，因为你们两个两位是这本书是呃月底要出来，对不对？是的，这个月底是的。你可不可以呃简单的跟我们说什么是全风险的管理？然后呃如果是遇到旱灾，怎么样套用到你们全风险管理的这个精神跟内涵里面
2: ？是的，呃，谢谢彭博士，嗯。全风险管理这个部分，其实我我我最近世界上包括台发台湾发生两个大事情，一个就是这个美国的在德州的这部分的一个大风雪，哦，这个也是气候的变化，那是台湾的旱灾，其实这部分都有一个很很有趣的一個,一个一个一个一个部分，就是这些都是我们都是几十年难得一遇的一个事件，哦，所以呢，在我们。从风险管理的角度，对于像这样的一个事件，就是呃几率的比较低，但是后果比较严重的部分，其实我们在这部分的准备是稍嫌不足的。不管是全世界各地，包括台湾来说，不管个人或者企业来说的话，都比较不足。那全风险管理这个概念呢，是我呃大约二零一三年、一四年的时候开始思考所形成的一个一个一个概念。这个部分结合了几样东西，我想说。呃，我我用灾害的一个一个形成的过程来解释，各位会可能会比较清楚一点。在灾害来临前啊，比方说在这个啊呃这个德州的大风雪来临之前，或是这一次台湾的这个旱灾来临之前，呃、我们可能有这个气象的预报，哦、啊，不管是这个呃短期、中期或是长期的一个气象预报，这时候我们可以看到说，哎，可能有大风雪要来，哎，可能未来会有旱灾的一个一个风险。于是这个时候呢，不管是企业，或是个人，或是国家，都应该思考说，我们这个时候该怎么办？这时候灾害还没有真正的发生，于是在灾害之前，我们所谓要做的是风险管理，就等于说我们如何去呃降低这个灾害的后果，或是降低这个灾害的几率。当然，这个大风雪跟这个旱灾都是属于天灾，所以我们基本上是没办法去降低这个几率，但是我们可以想办法去降低这个后果。好，那。在这个事前，就是灾害发生之前，我们想办法降低这个风险。那第二个就是，万一事情真的发生了啊，比方说今天举个例子来说啊，像这个德州的大风雪啊，已经开始下雪了啊。那这个时候呢，我们事情开始发生了，就是有些人呢可能就停电，停电之后呢，我们就开始做什么？你有没有应变计划？就跟这次的旱灾一样，企业有没有应变计划？国家有没有应变计划？个人有没有应变计划？我们这个时候有了应变计划，我们去做。比方说，我们开始去除水，在之前我们就风险管理的时候，我们就想到这个部分可能会发生，所以我们准备了应变计划。应变计划的概念就是说，我们可能刚刚像单博士所提的，我们可以先去买了水桶来准备储水，那就是应变计划。也就是说，这是都要在事前准备的。也就是说，今天，呃，风险管理的概念是我们把可能的风险因子跟灾害因子鉴别出来之后，我们要对这个部分进行一个处理。那处理的过程中，有可能说我们直接去处理这个风险。第二个就是，万一我们对这个灾害的这个几率，像这是几率比较低的，我不知道会不会发生。如果我们在事前处理，可能费用太高，我们肯定就准备应变计划。于是我们说，我们先花点小钱买几个大水桶备用。那就算是说用不到，我们可以下次旱灾的时候再用。于是我们有准备这个大水桶。好、啊，那这个时候呢，可能开始要准备储水，就是我们应变计划就把水储起来了。我们希望。透过应变计划，能够协助企业或个人，或是国家能够度过这个难关。可是呢，我们拿这次德州大风雪的例子，哦，它来的时间比较长，大风雪的时间比较长，于是不仅断电了，断电了一天两天可能还好，有的断电了好几天，甚至一个礼拜以上。这个时候，德州的房子有些它并没有做过防寒处理的，于是开始这个水会结冰了。啊，那个时候我们在在美国都知道说，这个在北方会下雪的地方，我们在这个冬天来的时候，都要把花园的这个洒水系统的水要要要 drain 掉，要放掉，不然的话，这个这个在这个呃呃接近地面的这些水管都会结冰，结冰的话，大家会知道冰就会体积变大，然后就把水管胀破。那事实上，我好几个同学跟朋友在德州的都碰到同样的问题，就是家里头的水管破掉了，然后开始漏水。这样子，那到这个时候呢，其实你应变计划可能可以做什么？台湾说我们可以买暖暖包，是吧？或者说我们可以买电暖炉，是不是？那、啊、暖暖,暖暖包也可能只有维持二十小时。那美国可能还没有暖暖包。那电暖炉呢？你没有电了也没辦法用，是吧？所以停电的三四天之后，这个时候怎么办？你各位知道美国很大，于是你这个缺水，水可能可以用这个这个啊、呃、雪来代替。但是缺电，你没没有供暖，你怎么办？于是这就变成到说一天两天还还好，过了七八天之后，你可能这个时候就开始进到什么危机管理，是不是？因为你已经太久，一个可能食物都断绝了，第二个你可能连取暖设备都没有了，那就开始进到危机管理。于是很很多人，这是在德州的部分的发生的事情，就是很多人说为了供暖，于是呢他在家里头开始把一些这个木头的东西开始烧，于是就。好几起这个一氧化碳中毒的案例，是吧？就一中毒之后呢，那完蛋了，连救护车都没办法过来，所以这都是造成很严重的一个后果，好几起的一些死亡案例。那我们也希望说，万一你有注意到通风，然后希望能够藉由烧这些不管是木木头或是一些一些炭火，能够取暖之后度过这个寒冬。但是如果像这样寒冬继续下去的时候，你可能就必须要思考说，我怎么样来做营运持续管理。所以这一次我们。这个旱旱情其实也是同样的概念，同样的概念就是说，刚刚彭博士有提到我们好几个可能的情境，啊、哦，不管是三四月这个部分到五六月，甚至到七八月，甚至我讲一个最糟糕的情形，最糟糕的情形，这个情形不见得会发生，但你不可能说它绝对不会发生，就是所谓的说，就跟去年一样或前年一样，我们台风非常甚至今年可能台风都不来，因为气候变迁的关系，如果台风都不来。梅雨又变少的时候，这已经不仅是什么，不仅是我们根本等不到水，甚至到今年年底之前，我们都无法来解决这个旱象的时候该怎么办？我现在所讲这个 scenario 事实际上是比刚刚洪博士所讲的，就是呃，可能是最后一个最糟糕的 scenario， 就是真的是最糟糕、最糟糕的情况发生。我们梅雨少，不够解渴，我们的台风没有来，根本没有下大雨，然一路持续到今年年底。甚至还可能到明年，于是这个时候政府跟企业所面对到的，已经不是说缺水的问题了，而是根本没有水的问题。所以事实上，政府要开始叫做超前部署的时候，其实要思考的说，先不是有没有水的问题，而是水的分配的问题。哦，不患寡而患不均，我们怎么样去适当的分配这些用水？哦，那今天因为。水的分配这件事情是在政府的这个呃治理的这个权利里头，所以我们只能这个建议政府说，我们必须要考虑到这个最糟糕的状况。如果我们能想到最糟糕的状况去准备，那其他是糟糕的状况就不是什么太大的问题。那如果说我们今天最糟糕的状况没有准备，那真正发生的时候，我们是连水都没有，说是连分配的问题都有出来的时候，这是很大的问题。所以我认为说，今天政府要能够。超前部署的时候，就是要想到最糟糕的状况，而且一步一步的把整个社会带进一个真正的准备旱灾的一个心态里头，准备的一个心态。刚刚这个单博士有提到，就是说今天对于像我们风险管理的过程中，有一个所谓的风险沟通的一个一个很重要的一个一个一个一个一个一个一个,一个,一个,一个,一个问题，就是政府如何去透过风险沟通，适当的风险沟通，把这些防灾的观念能够。带到一般的普罗大众的这个心里头去，使得这些大众能够协助政府、协助社会，也协助自己来一起度过这个难关。因为缺水这件事情绝对不是只有工业的事情，也不是只有民生的事情，更不是只于农业停灌就可以了，而是我们大家都必须要面对同样的问题。因为现在的疫情还没有结束，我们的鼓励我们要多洗手，万一说现在不能多洗手，是怎么办？是不是？那这个时候疫病的部分会不会又开始增加？不，这个时候可能不仅是所谓的 COVID-19， 可能还有所谓的一些其他的一些，有些小朋友在这个这个这个学校的时候，没有水洗手，没有水冲马桶，上厕所之后东摸西摸，开始有一些其他的一些疫病怎么办？这些都是政府必须要先想到这些问题。所以这些是所谓的呃，我们。不能讲说是这个复合式灾害，但是这个至少是说，因为缺水造成没有洗手，造成造成这种病毒的一些传染、接触传染，这叫做次生灾害。所以旱象的次生灾害还有很多很多很多。那这些东西，在全风险管理里面的概念就是说，我们先准备风险管理不行了，我们就想办法要有应变计划。但是应变计划也是在事前要先做计划，事后才能开始应用。最后，如果应变计划还是不能够带我们渡过难关的时候，我们要进行危机管理，想办法渡过这个危机。那如果说今天连危机管理都不到位，不能做得很好的时候，这时候社会、国家、企业就必须要问说：我们如何让台湾的这些社会的基本需求能够满足，让我们能够持续运营下去？运营到什么？我们的雨下下来，解渴水库，让我们的水的供应能够再次充足。但这一次充足了之后，其实就是另外下面一个灾害的开始。所以对全风险管理来讲，每一个灾害都是一个轮回。那就是看说，我没有风险管理的做法，有没有应变的一个准备，有没有风险，有没有危机管理、危机处理的一个能力，还有没有营运持续管理的一个心态跟准备。这是整个全风险管理的一个概念
0: 。OK， 哇，这个姚博士把这个呃企业可能可以怎么做哈，把这个用在。呃、全风险管理的这个做法都提出来哈、哦。不过你你提到了几次叫做超前部署哈、哦。那我要问占博哈，其实我觉得我们的政府或是我我我不是骂政府啦哈、哦，就是说其实超前部署在这个四这四个字、嗯，或是再加一个字超超前部署哈、哦，已经变成我们每个人朗朗上口，做什么事超超前部署好、哦、啊，这四个字很像就变成是做完一切了。嗯嗯很像就就代表这个我已经做完了，哦，都做完了。嗯、可是如果套用在你们全呃风险管理、嗯，其实这个落差我听起来非常非常的大哎。那你你如何有什么建议让这个、嗯、呃各界企业的呃主管，或是说现在的政府、嗯、他呃在使用这个超前部署的话，他应该还要再想些到哪些问题？嗯，
1: 好，呃，我想超前部署这个字大概最。最被用的时候应该是八八风灾之后
0: ，对对,对，那个
1: 时候对开始讲我们的超前部署哈，预置兵力这个部分，呃，这个是一个绝对是正确的观念，可是也不要忘了，只要是超前部署，就需要用到资源，需要用到资源就需要钱、呃、人力、时间等等的投入，所以超前部署也必须要适当就好，不可能过度呃，但是在这个里面呢，我想譬如说以这次的旱灾来讲。哪一些部分是属于超前部署？我们可以稍微去呃说一下，像譬如说水利署刚完成的，就是从呃桃园到新竹的那个每一天二十万吨的管线，它其实并不是超前部署，好、哦，因为这个管线是为了应应台积电在宝山这边扩厂以后，因为真的水不够用，所以本来就有计划的，好、哦，从北水南调，所以这个不是为了应应旱灾，只是他去赶工，赶快把这个完成。那另外呢？你说抗旱水井的部分呢？它其实也是在之前，在2003、2004这这一次的旱灾之后，呃，包括了我们的自来水公司的山区处，还有新竹的农田水利会，在头前溪的两侧打了一些抗旱的水井，就让它持续的运作着。好，不过这个也不错，一天大概可以出水三万吨。好，但是不用的时候就不用，因为井打好了，马达放着，平常保养维修，抽的时候才需要电费。这个比较算是符合所谓超前部署的概念，但是无论如何，这些超前部署都是有有限的啦。好，那我觉得现在，譬如说以汉在来讲，比较困难的地方，倒不是在于说应变的这个部分的超前部署。呃，我们在做呃所谓的风险管理或全风险管理里面呢，呃，有一个很重要的部分是我必须先去了解到这个风险的本质。好。那针对这个风险，我尽量的不是靠应变哦，我必须想办法去规避它，或者是减缓它。那以这次旱灾来讲的话，有个很重要的观念就是，我们为什么哈、哦、不是老天爷不下雨是老天爷决定的事情，但是怎么样去降低它的冲击？里面有个很重要的部分就是说我我们是不是可以不要把资源用到这么满？也就是说，假如我今天我们的实际上的水的供给的部分。是按照这样子在做，但是需求面也可以去做一些管理的话，我们或许不会像现在这么样的紧急，这么样的直接。假如今天台湾的，譬如说工业用水、民生用水用水量，好、哦，是现在打个八折、打个七折，搞不好今年我们根本不紧张，啊、哦，我们的水库的水也许是够的，好、哦，我拖到明年，搞不好都可以。可是问题就出在于说，我们在做这些资源规划的时候，就已经把这个风险。推高到非常的高了，好，这个等于是说我们我们在做全面风险管理的时候，这个部分是被比较被忽略的，也就是无论是讲说地表地下水的联合运用啦、啊，流域之间的互相的这些联合运用等等，其实老天也下雨，并没有下的比较多，每一年都差不多是这样，但有多有少哦，但是没有一直在成长。台湾的水库装装到满好了，也不过就只有二十亿吨，好，那我们一年可能让它满个两次。水库，台湾的水库也并没有，除了湖山水库做完之后也并没有增加，所以，我们现在的这些水源调度的措施，只是在搬有运无，从多的地方搬到少的地方。哦，它当然它也是资源运用的一部分，有的时候也可以当做是应变的作为。可是这些部分没有办法去克服的，就是我们把那个总量需水的总量给撑大了，撑到大的时候。我们原本以为有效的应变作为搞不好都没有用，就像现在的状况是一样的。呃，部长他说我们要超前部署，所以呢要针对这个水井再去做，再去挖水井这个部分，就算是符合法规，也不一定呢真的能够有效去应应。好，因为假如说今天个别的厂商他真的挖了水井去做以后，这些水都还是需要基本的处理。好，水利这个无论是透过自来水公司等等，并不是说我挖了水井这个水出来我就能够用。这些应变的作为搞不好都已经不是说超前部署，哎，就就算是有效的超前部署，可能已经不是了。好，这个部分我觉得我们的超前部署这样就算成功的话，我们也太小看了所谓的超前部署的概念了。好，我们应该做的是在更前端的、完整一点的风险管理的作为，它才是真正应该所做的超超前部署，而不是指今天我的风险非常的巨大。然后我针对那个应变措施去做超前部署，那个不要开玩笑了，那个所需要花的资源也不是现在我们能够想象的，它的效用也是没有太大用处的啦。好，所以我们觉得还是回归到所谓的全风险管理里面，真正真正决定胜败的关键是在一开始的风险的辨识、分析、评估跟风险的处理，不是把这个风险不去管它，把它越推越高，留给后面的紧急应变跟营运持续。这是完全违背全风险管理的概念的嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以刚刚最后这个呃，尚博士特别提到这个紧急应变跟这种旱灾的应变哈，紧急应变跟这个全风险管理这是不一样的事情，对不对？姚姚姚博，你要不要再补充一下？紧急应变，像我们感觉这就这样处理的，好像都在做紧急应变。不过台湾很多的事情常常都在做紧急应变，扛的风全全风险管理就好。长的不就真的比较不太总是这样吗？你的观察
2: ，其实、呃、在全风险管理里面，所谓的应变或紧急应变这个概念、哦、其实是比较比较跟刚刚所提到的说我们现在去打水井这个概念是,是不太一样的、哦、因为呃，紧急应变你要有紧急应变的计划，但是呢，上紧急应变的计划是在事情发生之前就要先开始准备的、嗯、哦。这部分要准备了很多东西，包括。各种的资源都要准备齐全之后，你才能够真正的进行紧急应变计划。那来说的话，你在做紧急应变计划的时候，其实你要考虑到很多方面的一些状况。对我来说的话，现在呃叫做林可绝井这件事情，其实对我来说，我不认为这是应变计划，我认为这叫做危机管理
1: 。不不讲说这不是林可绝井。<笑>
2: OK， <笑>但是呃，我的我认为说这个部分是属于这个危机管理的一部分啊。呃、概念就等于说，今天像在德州的部分，你确定了两三天之后太，太太太冷了，那怎么办？我就只好说在家里头弄个小火盆，开去烧东西，是不是？这叫做紧急应变，呃，这叫做危机管理啊。那其实危机管理这些事情跟应变不太一样，因为就一个有准备，一个是没有准备。那今天。掘井、凿井，然后抽地下水。就是、我不要说凿井这件事，就是抽地下水这件事情有没有问题？当然有。第一个，我们现在好像把地层下限这件事情都忘记了,忘记了。第二个，海水入侵，我们沿海地方的一些地下水其实都已经很严重的盐化了。要注意到一件事情，就是说，今天我们有点像是饮鸩止渴的在抽地下水。对，也就是说，今天我们在抽地下的过程中，我们是更让海水入侵的状况更严重、更盐化。于是，万一在下次我们碰到类似的灾害的时候，原来这个地方可以掘凿、可以抽得到淡水的这块水井，因为海水盐化的关系，可能下次抽不到了。所以，大量抽地下水的结果，其实是断了我们以后的很多的一些后路。第三个，其实我们做像单博士是做这个土壤污染的，都知道。其实台湾地区，特别是在一些这个这个中南部地区啊、哦，有些污染的地区，其实它的这个地下水的污染哦，如果在我们现在大量抽地下水的状况之下，会让它的污染更加的扩散，跟面积变得更大。同样的问题又来了，刚刚是海水盐化的问题，现在是你如果那些污染物扩散之后，以后就算这边可以抽得到干净的水，以后可能抽到是污染的水。对，所以不然的水你是根本无嗅无味的，你没办法辨别，你就直接喝进去或使用了。这些后续的这些问题，其实不是说我们今天直接就把地下水开始抽就这么简单就可以解决的问题，而是必须要去思考说哪些地方可以抽，哪些地方还是不能抽。政府要有一个规划，要有一个做法，要跟大家讲说这些地方是可以抽，不可以不可以让大家一直都是没有计划性的抽地下水。嗯嗯，那刚所说的，呃、啊，上文所说的，就是地下水抽上来之后，你要怎么样处理，能够给谁用？嗯哼嗯嗯嗯，好，那是不是有一些健康的问题或其他的问题，都是比较注意到了？所以对我来说的话，现在所抽的地下水这部、个、这个做法，我认为是叫做危机管理。所以就从全风险的状况来说的话，我们现在水库的水没有了，地面水没有了，在找地下水。万一地下水也被抽光了之后，这个时候，我们就要面对实实在在的面对，是我们危机管理的这个做法都失效的时候，就是要立刻进入到持续营运管理、社会的持续营运、企业的持续营运、政府的持续营运这部分，我们都必须要开始思考。所以，真正的超前部署对我来讲，我是建议说，企业、个人、政府这个时候都要开始思考如何去进行营运持续这件事情。而现在来做营运持续的准备，应该可能还来得及，这叫做超前部署。对，啊，我我对整个风险管理的概念跟目前所看到的一个状况，我认为我们已经进到了危机管理这个阶段。那我们下面能够做的，要开始赶快准备营运持续这件事情
1: 。对，因为在这个部分，其实地下水的问题更麻烦了，就是现在我们其实在头前溪这边是抽得到水。整个新竹新竹地区来讲，也只有在像头前溪等等这些溪床的两岸哈、哦，比较容易抽得到。科学园区本身其实你要抽水也也没有什么水可以给你抽。现在另外一个干旱严重的地区，台中也是一样，它的条件地下水的条件并不好。那假如像持续现在每天这样子在头前溪的两岸抽，其实我们抽到的地下水也是从头前溪的河床下面下渗过去的。看不到的叫做浮流水，再往下叫地下水，水就只有那么多而已了，水没有生出来，不是多出来的，所以持续这样抽底，地下水会持续不断的下降，每天这样子，我看到五月底的时候，可能地下水也抽不到多少，这个其实是另外一个可能现在大家没有仔细去思考的问题。
0: 嗯嗯嗯，好，所以这个刚刚两位谈到了，就是说风险管理。应变哈，要紧急应变等等的这个不一样的这个层次哦，事实上也给呃大家哈、哦、各个企业的朋友做一个参考了哈。今天我们针对的是企业要来做哈、哦，那啊但是不过我最后要问两位一个问题，就是说刚刚其实这个姚博有提到一个叫风险沟通了哈，这个政府要跟企业或跟大众先做好风险沟通，可是有时候就会觉得说政府怕说的太多又造成恐慌。然后说的说的说的,说的这个，大家不用担心，我们会两个月有多少两个月？可是大家都觉得心里面还是觉得怪怪的哈。所以这个的拿捏本身，这个政府本身、企业本身、民民众本身，怎么样来看这个？谁要来做一个庄家，来做好一个整个好的沟通的一个角色？看到那个资讯，还是要各自解读，也不能只单靠政府单方面的说法。能就来做一个决定，因为企业必须有自己的营运的方式嘛。我不知道两位最后可不可以给我们几分钟，呃，这个沟通上面，我怎么样得到这个资讯？呃，我可以对我怎么样用，或是说政府本身，它可不可以强化在风险沟通上面，让大家呢能够多一点了解，能够一起来共度难关，而不是这个责任都是在这个政府的身上。嗯
1: ，其实风险沟通这件事情。呃，不是只有发生在今天哈、哦、才去讨论到。我想风险沟通也有，我们政府做风险沟通也有一些算成功的例子，就是这次的疫情，好、哦、，COVID-19。COVID 呃，虽然我不完全认为是在做风险沟通了，但是至少譬如说防疫应该怎么做，好、哦、等等的，政府很积极的透，无论是透过社群媒体，透过电视来做说明，然后告诉大家。但是在这里面呢，呃，还是回归到一个问题，就是我们过去的这些官员。都太把责任扛在自己身上了。其实灾害的风险、哈各种意外的风险是大家都要一起去承担分担的。假如能够把风险沟通做得好的话，里面也包括了所谓风险责任的分担承担这一部分的一些意识的沟通。好，不是说今天一切我们都看政府，因为我缴了税，所以全部你都要负责。我想，光是这件事情的这个部分的观念上的沟通就非常的重要。好、哦，那包括说，今天我们有去做健康检查，也不会。今天医生是因为你平常的家医科的医生对你很好，他就不敢告诉你，哇，你这个是满江红，都是红字，体重过重啊，心血管又是怎么样？他要是不告诉你，让你每天很快乐的继续大吃大喝，哦，这个这个责任其实到底在谁？不讲的人也有责任呐、啊，对，那、啊、讲了以后你不听，那其实这重重要更重要的责任是在我们自己。所以在风险沟通的这个部分，哈，无论是针对地震啦、台风啦什么的，包括这次旱灾，我觉得政府应该更勇敢一点，哦，这个勇敢不是说把责任推给民众，不是，而是从头到尾都应该知道这些风险的因应，政府不可能都一间挑起来做，这个必须先承认，先承认之后，你就比较敢去面对民众说，政府有政府的角色，我们透过公权力能做到什么程度，我们尽量做。但是另外一个部分就是，我必须很负责任地告诉你，你应该怎么做才可以降低你的风险。不讲其实是不负责任的行为，等于都在赌博。好、哦，所以这个部分我想是必须要明白的跟民众来做沟通跟说明。至于怎么做，像今天我们的对谈就是其中一个好的方式啊。假如今天像彭博士会告诉大家说，我们可能遇到的风险情境是怎么样。政府现在的作为，哦，最好的状况可以应应到什么程度？比较麻烦的会有什么样的情境？我觉得这个部分必须摊开来跟大家讲。一开始民众的心里能不能接受是一回事，但是他早一点接受，早一点采取应应作为，绝对对政府跟对民众都是好事。所以我觉得这个风险沟通，政府不需要全部都自己做，光是脸书贴图，光是部长说这不叫林可掘井，这个是没有用处的。好、哦，不如我们什么呢？像刚刚提到的，透过跨部会，大家先去做讨论之后，我们是不是有非常多的民间的工商团体，好、哦，电脑工会也好，园区工会也好，透过各种不同的这些团体的方式，事实上，这些代表们都可以当做是风险沟通的一个最基本的管道，他们比较能够听得懂的。那我们透过他们，再慢慢地把这些讯息，好、哦，给散布出去，让大家能够比较站在同样的一个基础上面来了解这个风险。这个比较有办法去做，而这些当然像今天我们这几房宅产业协会也是这里面很重要的角色。我们平常就在跟社会大众在针对这些不同的风险做沟通。那我想政府应该要能够多信任我们，好也把更多的资讯去做揭露，而不要以为我们好像都是在帮忙民众在危言耸听啦、啊、造谣啦、啊、等等，或者制造假消息。呃，假如能够心态改变过来的话，我相信我们可以在这一两个月里面很有效地帮忙政府。好，大力的帮忙政府把这个事情做好。对
0: ，其其实我我观察到，哈，像我我的气象服务到我的客户，大概就是说我看到的资讯跟客户看到的资讯是一样的。那我会把我的资讯解释给客户，不会说我看到的就是比你多，我比力看高，好，比力看高，好，所以这是我的经验呐。那我们反而这样的方式让客户会更满意啦。好，那我相信这样的观念对政府也一样。不就是不是说我比你看稿，我资讯比你多，所以我做的决策一定比你厉害？那我我怎么被你骂的时候才讲出来哦？所以这个整个整个角色，我觉得时代在变，随着这个各种的呃资讯多元多公开哈，呃，这个也是一种很好的风险方式的沟通方式吧、嗯？那最后也请姚博哦帮我们最后来看看，刚刚我提到那个风险沟通，我们怎么样来可以做得更好
2: ？是的，嗯，黄博士、单博士。其实呃呃我呃我我我再补充一点啊，那因为风险沟通其实有很多面向的一些做法，还有一些内容，还有一些技术啊。其实，在灾害的风险沟通这部分，很重要的一个原则就是所谓的透明度啊，不管是呃现在状况的透明度，或是未来预测的透明度，我觉得这件事情是非常重要的事情。像刚刚彭博士有能够把几个这个情境跟大家说明。我也觉得说，今天其实现在这个气象预报这个能力，包括这个彭博士这边所能够提供的服务，可以提供大家非常重要的一个参考讯息，就是我们科学上是如何来看待未来的可能发生的情境。而这部分必须要透过除了说私人的服务之外，包括中央气象局、政府这边都应该把这些科学基于科学理论的一些说法哦，用。这个风险的一个角度来说明，就跟大家所说的降雨几率百分之三十、百分之五十。虽然很多时候大家对于三十跟五十理解可能不是那么完整，但是至少这是一个参考的东西。于是大家可以说，今天中央气象局或彭博社可以说，我们根据刚刚所说的这些这些讯息，第一个情境可能有百分之二二十的机会，第二个情境三十，第三个情境。四十，那当然还有百分之五或百分之一的几率，是我们可能到今年年底之前都没有大量的水进账，该怎么办？这些所谓的风险沟通，沟通的方式就是尽量的把一些事实，基于科学事呃数据的一些事实呈现给大家。这部分其实刚刚也回回应到刚刚呃这个单博士所说的，政府无法担负所有的这些责任，我们一起必须来做分担责任的工作。那我们要如何分担责任？我们要了解状况跟未来可能发生的事情，这就是我所说的，就是你在讯息上的透明度一定要先有，之后大家再根据自己的一个判断。如果对于有些人无法判断的时候，他可以寻求专业的一个协助。比方说，今天我们的协会或是一些其他这专业的一些一些学校的老师或是一些专业的机构，可以提供你说，我们认为这个部分应该怎么样来解。其实，在整个的风险沟通上面，也能创造很多很多的一些这个民间的一些企业、跟服务、跟一些产业的一些成长。所以，风险沟通这件事情，我认为在目前而言，就面对现在的旱象而言，其实根据事实的一个预预预判，跟大家的一个透明度，跟事实的透明度，对现在来讲是非常非常重要的事实事情。好，那在风险沟通部分，另外在刚刚所提到的，还有一个很重要就是，今天对于水资源的一个，我认为可能不是够，呃，够不够的问题，而是怎么去分配,分配的问题。也是分配问题，特别是政府对于未来可能发生水资源分配的问题的这个议题上面，这个时候在风险沟通上面更应该。超前部署，尽早的跟社会、跟企业、跟人民沟通，这才是真正政府可以帮大家来度过这个难关的一个很重要的一个原则
0: 。嗯嗯，好，今天其实呃谢谢，谢谢两位哈、哦，从这个呃全风险管理的这个角度哈、哦、来看这个缺水的这问题，也帮企业哈、哦、找到呃一些可以进行的方式。呃，刚刚这个姚博说，现在做，现在你一定听完我们的话。思考情境都现在做还来得及，但是呢，你再不做，等到再过一个月，你的成本各方面都会越来越高哈、哦。呃，那另外呢，我们也谈到很多的观念，其实也希望呃政府相关单位能够听到，因为这个呃台湾哦，其实是不会分，就是你是政府官员，我们是企业，还有民众，我们都没有水，我们三个一起没有水，都是承受同样的压力了哈、哦。所以未来呢，面对这个旱象呢。呃，也希望你们那个赶快哈，全风险管理这本书赶快上市之后，能够啊、呃、让大家借由这次的事件再重新思考。因为说真的，我们没有人可以保证说这个呃旱象什么时候可以解除，现在是真的没有人，呃，所以我们必须早一点哈来面对这个问题。今天非常谢谢两位哈给我们这那么精辟的一个讨论，也希望大家持续关心我们台湾房地产业协会，我们的本全风险管理由。两位呃，应该有四位博士哈、哦，一起读的这本书，能够在这个很像是只有加入我们的会员
2: 才能买入的，要不？是的，是的，这个因为呃，我们有很多的一个赞助赞助赞助厂商啊，对、哦， okay, okay. 在这个书的做法是我们只能赠送，我们只赠送啊、哦。那或者是我本人，还有单信与单博士，还有蔡衍登蔡博士，我们三位一起撰写的。的、哦、啊，这部分呃，希望大家能够来加入我们的房贷产业协会。啊，共同为防灾尽一份心力。同时呢，如果你们加入我们的协会，我们现在加入协会的两本重要的两本书，就是这个全风险管理，还有一本就是呃台湾啊离岸风电的工程与风险。对，好、啊，两本书可以赠送给大家，谢谢。
0: OK， 好，谢谢两位，谢谢，谢谢，谢谢。